0: reforma da Previdência né, se faz urgente pela insustentabilidade fiscal, mas também passa pela necessidade de pôr fim a privilégios que a sociedade civil não aceita mais. Então, não incluir militares na reforma enfraquece esse discurso do combate aos privilégios?
1: Eu não acredito que uma reforma proposta para o governo uh, não inclua posicionadas, as polícias. Isso é interessante que, Será uma proposta urgente. Uh, eu não tenho visto assim, as autoridades uh, se manifestarem no sentido de excluir as Forças Armadas e as polícias da reforma. Nem os ministros militares têm dito isso. Uh, o que eu tenho ouvido dos ministros militares, e eles estão corretos, é que uh, uma reforma da Previdência que inclua e que deve incluir as Forças Armadas seja uma reforma que leve em conta as peculiaridades uh, das forças armadas, que tem, não é no Brasil, é no mundo inteiro, uh, eles têm peculiaridades que têm que ser consideradas numa reforma séria, abrangente e responsável. Bom, a primeira peculiaridade é que as forças armadas não podem estar sujeito uh, ao processo de envelhecimento. Uh, não podemos ter forças armadas com soldados velhos. Uh, não podemos ter, assim como nenhum país do mundo pode ter. Não à toa que em todos os países do mundo é permitido que os membros das Forças Armadas tenham uma saída antecipada da atividade. Por quê? Porque não tem mais força física para a rotina diária, cotidiana, que envolve a atividade militar. Longas caminhadas, massas, carregar todo o material que um soldado precisa carregar. Enfim, exercícios em áreas ah, extremas, né, na selva, então, tem que ser jovem, tem que soldado, tem que ser jovem. Isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Rússia, na Israel, em todo lugar. Ah, então, é uma categoria que, por suas peculiaridades, ah, tem que ter a possibilidade de sair cedo. Ah, o que não pode ter, como é no caso do Brasil, e aí é uma distinção em relação aos outros países que eu mencionei, é a possibilidade de sair cedo com 100% do seu vencimento. Isso precisa mudar. Isso é um privilégio. Mas não há possibilidade de sair cedo. É desejável para o país que nós tenhamos forças armadas com pessoas jovens. É desejável e é crucial. né? Um soldado velho não tem como combater. Então, um soldado jovem. Então, isso é possível, é necessário, é uma correção que tem que ser feita a permissão para eles saírem mais cedo, já, porém não saírem com a integralidade do vencimento. Você tem muitos oficiais intermediários, assim, também coronel, majores, coronéis, enfim, que saem com uma idade muito precoce e com 100% da sua remuneração. E é isso que tem que ser corrigido, além de outros detalhes uh, operacionais da, 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 da Previdência Militar, como a correção do, das alíquotas de contribuição, as limitações de tensão, enfim, uma série de pequenos ajustes. Mas tem que ser levado em consideração as peculiaridades que eles têm.
0: Uma matéria do Estadão dessa quinta-feira apontou que o rombo para pagar a aposentadoria de militares cresceu mais do que o do INSS. Segundo a matéria, entre 2017 e 2018, esse déficit cresceu 12,85% né, para 40,5 uhum. bilhões, enquanto o rombo do INSS teve alta de 7,4%. É, o senhor pode explicar uhum. por que isso acontece?
1: Eu, eu, eu não gosto muito de análise de uh, comportamento de uma variável tão importante como essa que envolvem apenas um ano. Uh, por quê? Porque tem oscilações uh, que ocorrem em certos grupos que ocorrem mais naquele ano e, portanto, você pode ter uh, uma análise equivocada do processo. Então, uh, eu sempre, quando analiso o uh, comportamento das variáveis... Previdenciárias, eu uso séries longas, né, 20 anos, 30 anos, nem sempre é possível ter um período tão longo porque não existe a disponibilidade de informações. Mas para muitas dessas variáveis, se você olhar tudo o que eu faço, o que os bons analistas fazem, é se olhar uma série temporal de longo prazo, né? e não a variabilidade de um ano, dois. Eu me lembro, uh, tempos atrás, e o seguro-desemprego teve um crescimento acentuado no ano é verdade uh, quando a economia entra num ciclo recessivo espera-se que haja aumento de despesa com, com seguro desemprego então você não pode olhar um ano uh, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que uh, o, o chamado déficit da previdência militar uh, ele não é uh, tecnicamente comparável com o rombo da previdência do setor privado nem tão pouco com a previdência dos servidores civis. digo isso por quê? Porque tanto no, no setor privado quanto para os servidores civis, né, os servidores públicos civis, a conta é feita da seguinte forma. Você soma as contribuições dos trabalhadores mais a contribuição dos empregadores no caso do INSS isso é bem evidente, bem separado soma isso é arrecadação aí você vê, quanto, você vê quanto você gastou a diferença é o déficit no caso de servidores civis é, o que se faz é os servidores tem lá uma líquida de 11% na média a grande maioria é 11% tem estados que tem mais que isso é, o município de São Paulo acabou de aumentar a líquida de 11% para 14% então soma essa arrecadação, uma alíquota hipotética do empregador, que é o governo, é, que entra com uma alíquota que é o dobro da alíquota do trabalhador. Então, usando uma alíquota de 11% do servidor, seria receita, mesmo, não há financeiro disso, é só o contrário. É, seria receita também do sistema, 22% por parte do empregador, portanto, da União, ou dos Estados, ou dos municípios. Isso é a receita. Uh, apura-se quanto gastou-se, a é o déficit. No caso dos militares, não é assim. Não é dessa forma que é calculado o déficit. Inclusive, é muito comum as pessoas olharem o tamanho do déficit, o déficit militar, e falar: ó, oh, é muito grande. De fato, é grande, como todos são muito grandes. Mas no caso das Forças Armadas, uh, o déficit é calculado exclusivamente apurando-se o que os militares contribuíram. Não tem a parcela do Estado de contribuição, é simplesmente a parcela dos membros das Forças Armadas, menos a, a despesa, a despesa maior que a receita, então tem um deste. Mas ali não está computado o que seria a arrecadação ou a contribuição do entregador. Por quê? Porque legalmente, para as Forças Armadas, não existe um sistema de previdência, é sistema de caixa só. Portanto, não é contabilizado a arrecadação que seria, entre aspas, devida ao empregador. Por isso, uh, você olha os déficits em relação ao número de pessoas, aparece uma discrepância muito grande dos membros da sua Armada em relação aos trabalhadores, uh, funcionários públicos, civis, e mesmo quando se compara com o INSS. Então, tem que ser feita essa correção para que a análise seja feita corretamente. Mas, e isso é importante, voltando à origem da sua pergunta, o que vai acontecer é que ainda... Uh, durante alguns anos, nós vamos ter um déficit para os militares muito grande, porque são as gerações que entraram no passado, as Forças armadas, numericamente eram maiores do que são hoje, então está entrando mais gente em benefício, uh, a taxa de, de crescimento do número de benefícios das Forças Armadas está numa fase de uh, taxa maior do que o um número de interessantes novos nas Forças Armadas. Então, isso vai acontecer por alguns anos, mas depois se ajusta, porque as Forças Armadas tomaram deles eh, no passado, nos anos recentes, uh, de uh, utilizar a mão de obra civil, e, portanto, não entra na arrecadação uh, dos militares, para certas atividades, em meio da, da, da digamos assim, das Armadas, né? Armadas. Boa parte da intendência uh, está sendo. Uh, feita hoje porque os trabalhadores decidiram eles decidiram que não vão mais usar membros das forças armadas para boa parte de cara de informática né Pagadoria. então o que está acontecendo aqui os antigos militares estão entrando em reserva e não está entrando mais gente uh, nessas atividades na área ativa então o dest você conhece aqui o dest vai crescer ainda por alguns anos num ritmo maior do que dos demais sistemas. Mas isso depois vai se ajustar e ele vai aderir ao, ao que é o processo, digamos assim, normal de crescimento dessa situação.
0: Qual o caminho, então, na sua opinião, a ser perseguido né, diante dos argumentos de que militares não têm uma série de benefícios concedidos a trabalhadores comuns, mas que, por outro lado, estão em um regime mais generoso que o de outros países?
1: A forma é fazer essa correções que eu né? Uma delas é que não há garantia de que eles possam sair mais cedo, porém não com a integralidade do vencimento. Da mesma forma, a alíquota de contribuição deles deve subir, se igualando a dos demais trabalhadores. Tem que fazer alguns ajustes na pensão militar. É. E tudo isso, eu tenho a impressão que os membros das Forças Armadas não são contra, não. São, não têm grandes rejeições. O que não pode fazer... É obrigar que todos os membros das Forças Armadas saiam aos 65 anos. Isso é ruim, é ruim para eles e é ruim para o país. É, não, nós não podemos permitir que as nossas Forças Armadas envelheçam. É, né? é, as Forças Armadas, por sua natureza, ele não podem estar sujeitas ao processo de envelhecimento demográfico. E outras atividades podem. É, por exemplo, um soldado, por mais tecnologia que você aporte nele, ele vai ter que fazer caminhadas em combate, carregar material, peso. Isso não ocorre, por exemplo, hoje, nos os trabalhadores que empilham material no supermercado, eles já de carrinho. Então, esse cara pode envelhecer continuando <risos> a trabalhar. Com soldado, não pode. Então, nós temos que fazer os ajustes e, certamente, é, pelo que eu tenho visto da equipe econômica e os depoimentos dos ministros militares, E que eles estão de acordo com várias mudanças, desde que respeitados essas peculiaridades da atividade militar.
0: Um outro ponto polêmico né, que acende o debate nas redes sociais é o das pensões para filhas de militares. De acordo com o Globo, numa matéria do ano passado, apesar de ter sido extinto em 2000, esse pagamento de pensão às filhas né, de militares mortos deve continuar na casa dos 4 bilhões anuais até pelo menos 2060. Então o senhor pode explicar por que isso acontece e o que que a gente pode fazer em relação a isso?
1: É, É muito comum o uso desse argumento em relação exclusivamente aos militares. Mas, na verdade, como você bem disse, esse benefício acabou com a mudança realizada em 2000. Não há mais possibilidade de algum novo militar obter esse direito. O que tinha é, primeiro, um estoque de, de pessoas que já recebiam. Segundo, um quantitativo de militares... Uh, que estavam ativos à época e que uh, continuaram ter o direito, eles continuaram ter o direito que eles já tinham. Uh, mas isso não é exclusivo das suas né Até 1998, por exemplo, as filhas de juízes, de promotores, de procuradores, de desembargadores, as filhas solteiras tinham direito a receber atenção. e continuam várias delas. Que eu fico Triste e, e preocupado quando o exemplo de pensões para filhas seja é limitado exclusivamente aos membros da Força Armadas. Isso era uma disfunção que existia na Previdência no Brasil, como eu disse, para várias categorias, eu citei algumas delas, mas muitas outras tinham. E foram sendo cortadas, os militares cortaram em. deixaram de ter esse direito a partir de 2000. Agora, tem um estoque. Esse estoque significa que nós vamos ter despesas ainda por vários anos, como nós temos com as filas dos de desembargadores, dos de juízes, dos promotores, dos procuradores, que estão espalhados no Brasil inteiro. Ah, é uma questão que a sociedade eventualmente deva discutir? Acho que sim, ah, talvez para todos, né? e não exclusivamente para os membros da Força para todos. Por exemplo, acho que poderia ser criar uma para suplementar Para esses casos, não extinguir o benefício, mas talvez uma líquida suplementar. Eu mesmo propus isso na na proposta de reforma que nós fizemos, exatamente para reduzir essa despesa. Agora, isso é um direito adquirido, no método. A gente não pode subverter a estrutura de direito porque ele pode se voltar contra a gente. né? Acho que tem que ter as garantias da lei, as pessoas têm direito ótimo, só que nós vamos fazer ajustes e correções e impedir que esse, entre aspas, direito se perpetue. Isso já foi feito com todas as categorias, inclusive com as Armadas. Agora, tem um estoque que vai permanecer por vários por vários anos ainda, no caso das, das pensões das filhas dos militares, ainda vai, como você disse, uh, perdurar por algumas décadas. É uh, essa a situação, eu acho que a gente tem que enfrentar esse debate, mas não me parece que a estigmatização de uma categoria seja boa para que a gente tome uma decisão uh, letrada, uma decisão uh, que não seja pautada pelo Fidel, mas pela razão. Uh, e isso tem que ser, uh, obviamente, debatido e garantido os direitos das pessoas. Uh, é o que diz a nossa Constituição, é o que diz o nosso acabou legal.